0: Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lamans und Holger Kretschmer.
1: Hallo, Holger.
2: Hallo, annes Du siehst aber sommerlich aus, äh, dafür, dass wir Ende des Jahres haben. Äh, kommst du gerade von der Klimakonferenz in Dubai? Da soll es ja warm gewesen sein.
1: <lacht> ja, nee, ich bin mal wieder spät dran und musste von äh, drüben rüberlaufen und habe deswegen den Pullover ausgezogen. Aber äh, du schaust auch eher so aus, als ob du gerade von der Klimakonferenz kommst. Ähm, so erfreulich war jetzt die letzte äh, Uni-Sitzung,
2: wo du rauskommst, oder wie? Ach, äh, vor Weihnachten sind gar nicht mehr so viele Sitzungen. Manchmal habe ich das Gefühl, die sind alle schon im Urlaub. Lass uns über was anderes reden. Äh, die Klimakonferenz, ja, äh, die Ergebnisse, poh. was sagen wir dazu?
1: Ja, puh, schwierig. Ähm, willst du uns vielleicht noch einmal gerade abholen und zusammenfassen, was bisher alles passiert ist bei der COPT?
2: Na gut, für alle, die unsere prima Klimakonferenzfolge verpasst haben äh, oder vielleicht auch sich in den Medien in den letzten Wochen nicht so richtig getummelt haben, es war Klimakonferenz, die COP28, die United Nations Framework Convention on Climate Change, in diesem Fall dann die 28th Conference of the Parties oder kurz eben die COP28, fand vom 30.11. bis 13.12. statt, im nicht ganz so klimaneutralen, aber immerhin sonnenreichen Dubai, der Vereinigten Arabischen Emirate. Insgesamt tagten dort 70.000 TeilnehmerInnen, wobei man sagen muss, da sind glaube ich alle Journalisten und so schon mit drin. Also naja, trotzdem, äh, so eine mittelgroße Stadt ist da in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist. Und das Ganze wurde geleitet vom Vorsitzenden der Konferenz, Sultan Ahmed Al-Jabbar, der seit 2017 Minister für Industrie und Fortschrittstechnologien in der Vereinigten Arabischen Emirate ist. Und witziger side -Fact, das dürfte mittlerweile auch jeder mitbekommen haben, der Chief Executive Officer der staatlichen Ölgesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate.
1: Oh, ja, klasse. Ähm, macht recht richtig gute Laune. Äh, waren auch Leute da, die keinen Bock mehr auf Öl haben?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Also, Joe Biden ist nicht gekommen. Der hat sich durch Camilla Harris vertreten lassen. Äh, Olaf Scholz war da. Und äh, ja, der Papst hat kurzfristig abgesagt, er war krank.
1: Hm, okay, naja. Lassen wir mal diese ganzen Celebrities beiseite. Worum ist es konkret gegangen und was sind die Ergebnisse? Das interessiert uns jetzt ja im Nachgang. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist eigentlich die Konferenz selber ja auch mehr Ende oder Höhepunkt eines langen Prozesses, denn äh, immer wieder im Sommer wurde ja auch berichtet, bereits seit Mai war wie üblich der Petersberger Klimadialog, ähm, der die Konferenz vorbereitet hat. Also hier direkt um die Ecke in Bonn auf dem Petersberg halt und da wurde eine Bestandsaufnahme gemacht, inwieweit die Vertragsparteien des Übereinkommens vom Pariser Klimaabkommen Fortschritte gemacht haben und ihre Klimapolitik geeignet ist, die Ziele dieses Übereinkommens umzusetzen. Nochmal ganz kurz, wir springen jetzt von COP28 zu COP21, also der Klimakonferenz 2015 in Paris. Und die war ja gleichzeitig Nachfolge oder deren Abschlusserklärung die Nachfolge des Kyoto-Protokolls wo alle 195 Vertragsstaaten beschlossen haben oder versprochen haben, Anstrengungen zu unternehmen, die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad, wenn möglichst nah an 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu beschränken. Also das ist ja eigentlich hier unser berühmtes 1,5 Grad Ziel. Ja, und jetzt kommt da so gesehen als Abschluss dieser Verhandlungen dieses Jahres oder Bemühungen die COP.
2: Genau. Klimaschutz ist, wie wir gerade an den vielen COP-Konferenzen gehört haben, kein Sprint, sondern Marathon. Ähm, es ist richtig, die haben schon äh, das ganze Jahr im Prinzip diese Konferenz vorbereitet, äh, um sich dann in Dubai naja, über die Ergebnisse dieses Diskussionsprozesses äh, auszutauschen, um sich dann auf eine gemeinsame Abschlusserklärung zu einigen.
1: Das heißt, der im Vorfeld veröffentlichte Bericht kam dann zu dem Ergebnis, dass das Übereinkommen zwar weltweit klimapolitische Anstrengungen ausgelöst hat, aber dass die bei weitem noch nicht reichen und nicht ambitioniert genug sind, um die Ziele des Pariser Abkommens von 2015 zu erreichen. Ist das richtig?
2: Genau. Der, die Anstrengungen sind da, aber es fruchtet noch nicht. Das hat dann dazu geführt, dass am ersten Tag auch erstmal alle ganz hektisch in die Betriebsamkeit verfallen sind und jede Menge Geld versprochen haben. Fünf Staaten und die Europäische Union fast 400 Millionen Euro für den Klimaschutzfonds, der klimabedingte Schäden und Verluste bewältigen soll. Die größten Beträge versprachen Deutschland und das Gastgeberland, also die Vereinigten Arabischen Emirate, mit je 100 Millionen Dollar. Ich glaube, das war noch bevor wir das kleine Loch im Haushalt hatten. Ich bin gespannt, wie das, wie das da irgendwie mal weitergehen soll. Und darüber hinaus wurde vereinbart, dass dieser Klimafonds, also dieser Fonds bis 2030 mit mindestens 100 Milliarden Dollar im Jahr ausgestattet werden soll. Also 100 bis,
1: Milliarden Dollar?
2: Genau, bis, bis 2030 mit mindestens 100 Milliarden Dollar im Jahr.
1: Das ist ja echt mega nice, vor allem wenn das Länder machen, die bereits sehr viel CO2 emittiert haben, wie Deutschland oder gerade fleißig Exorbitant viel Erdöl exportieren und somit auch CO2 emittieren. Das hilft sicherlich den ärmeren Ländern, die nicht diese Möglichkeiten haben, so viel beizustellen, zu steuern und vielen Ländern, die jetzt schon unter Klimawandel folgen, stark leiden. Aber das zielt jetzt nicht wirklich ab, also dieser Fonds, auf die Reduktion von weiteren Treibhausgasen, oder?
2: Nee, nicht so richtig. Es ist eher eine Klimawandelfolgenbekämpfungsmaßnahme. Mhm. Die Vereinigten Arabischen Emirate, also der Gastgeber, haben darüber hinaus deshalb auch einen neuen Investmentfonds mit 30 Milliarden Dollar Volumen angekündigt, der in Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern investieren soll. Insbesondere in den Bereichen Energiewende, Umbau industrieller Prozesse sowie neue Klimaschutztechnologien. Zusammen mit privaten Investoren soll das dann, auch bis 2030 übrigens, 200 Milliarden Dollar äh, an Kapital sein, das da zusammengetragen wird. Ja, oh, krass. Ja, und Vorsitzender des Aufsichtsrates ist… Lass
1: mich raten, lass mich raten. Ähm, Sultan Ahmed al-Jaber, Minister für Industrie und Fortschrittstechnologie in der Vereinigten Arabischen Emirate.
2: Ganz Genau
1: das hat jetzt schon so ein bisschen Beigeschmack, finde ich, oder?
2: Ja, ein Geschmäckle, sagt er, ne? ja, ja, so ein bisschen.
1: <lacht> ja, lass wir das einfach mal unkommentiert so stehen, Holger. Lass uns lieber schauen, was wurde noch beschlossen? Gibt es noch irgendwas wirklich Wichtiges, Bahnbrechendes?
2: Also 22 Staaten haben den Aufruf zur verstärkten Nutzung der Kernenergie veröffentlicht, um bis 2050 äh, Klimaneutralität zu erreichen. Da würde ich mal sagen, sind wir jetzt irgendwie in Deutschland gegen den Strom.
1: Ja, ich habe dich auch gefragt, nach was bahnbrechendem, großem, guten, was wir jetzt äh, noch von der Klimakonferenz mitnehmen können.
2: Ja, ich weiß nicht. So der richtige Hammer, also die haben natürlich länger getagt, das habe ich ja schon prognostiziert, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, äh, aber irgendwie waren doch nicht alle so richtig glücklich am Ende. Denn der eigentliche Hammer kommt noch und zwar stand in der ersten Fassung der Abschlusserklärung Nichts vom weltweiten Ausstieg äh, aus allen fossilen Energieträgern. Und ähm, also es war lediglich von der Reduzierung die Rede und alle weitreichenden Maßnahmen. Ja, da konnte man so machen, was man wollte.
1: Ernsthaft jetzt? Ja, krass. Lass mich noch überlegen. Äh, wo war die COP28 in Dubai? Ja, okay. Keine weiteren Fragen, Holger. Aber du sagtest in der ersten Fassung. Ich als Optimist hoffe, dass jetzt noch was hinterherkommt.
2: Ja, der Text wurde tatsächlich dann doch nochmal etwas stärker überarbeitet, als sich das vielleicht der ein oder andere gewünscht hat, als er so den ersten Entwurf im Kopf hatte. Es gab zum ersten Mal zumindest dieses fossile Energieträger überhaupt in, diesem, in dieser Erklärung und im Politikersprech, wie das so schön heißt, in geordneter und gerechterweise möchte man sich davon abwenden. Also wir sprechen hier nicht von einem Ausstieg, ne? Wir sprechen davon, uns abzuwenden.
1: Okay. Mhm.
2: Entscheidend ist, dass das bis 2050 passiert und wir dann eine ab 2050 eine Treibhausneutralität erreichen. In der Abschlusserklärung heißt es, um die notwendige, deutliche, schnelle und nachhaltige Reduzierung der Emissionen zu erreichen, ist die weltweite Kapazität erneuerbarer Energien bis 2030 zu verdreifachen und die Energieeffizienz jährlich zu verdoppeln. Ich weiß ja nicht, wie die das hinkriegen wollen, aber das steht zumindest jetzt erstmal in dem, in dem Dokument. Außerdem fordern die Vertragspartner, dass äh, emissionsfreie und emissions arme Technologien verstärkt genutzt werden sollen. Also man soll ne, nicht mehr in die alten investieren, sondern eher zusehen, dass die neuen äh, genutzt werden und auch weiterentwickelt werden. Das bezieht sich auf erneuerbare Energien, auch auf die Kernenergie, Wasserstoff sowie CO2-Abscheidung und deren Speicherung.
1: Puh, das muss ich jetzt erstmal sacken lassen. Ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt enttäuscht bin, weil es keinen klaren Willen zu einem Ausstieg gibt. Oder ob ich das jetzt ganz gut finde, dass zumindest alle Vertragspartner sich von fossilen Energieträgern abwenden wollen. Und dass die neuen äh, Energien, erneuerbare Energien gepusht werden sollen. Ja, ich ich finde, es ist immer noch ziemlich viel Interpretationsspielraum einfach.
2: Ja gut, wir haben ja tatsächlich auch nur das Medienecho, das wir hier so in Deutschland bekommen haben. Ne? Auch das ist ja, wir waren halt nicht dabei.
1: Ja, ja wir wissen halt, ne, dass das auch die deutsche Politik intensiv nochmal die... Vertragsklauseln oder Abschlusserklärungsklauseln nachschärfen wollte. Aber du hast recht, das sind alles Informationen aus zweiter Hand so gesehen.
2: Und deswegen haben wir heute jemanden eingeladen, der dabei war.
1: Wir haben heute in unserer Folge hier eine Premiere. Denn ähm, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie so das Medienecho generell ausgesehen hat. Wir haben Informationen aus erster Hand und haben heute zum ersten Mal hier bei den Geonauten einen Gast. Und zwar möchte ich ganz herzlich Julia Horn von der Klimadelegation begrüßen. Hallo Julia. Hi
0: Hannes, hi Holger.
1: Es ist schön dich zu sehen. Schön, Julia, dich hat, zu sehen. <lacht> Julia hat hier in Köln den äh, internationalen Master in Umweltwissenschaften studiert. Und ist ja im Auftrag und im Namen der Klimadelegation bei der COP dabei gewesen und das ist sogar nicht zum ersten Mal, sondern du warst vor zwei Jahren auch schon in Glasgow dabei, richtig? Genau, ja. Okay Julia, dann erzähl uns doch erstmal, was ist die Klimadelegation, was ist ihre Rolle und wie kommt es, dass du in Dubai dabei sein durftest?
0: Ich durfte in Dubai dabei sein und auch schon vor zwei Jahren in Glasgow, weil glücklicherweise Klimapolitik und Politik im Allgemeinen nicht mehr ausschließlich von alten weißen Männern betrieben wird, sondern mittlerweile auch so Dinge wie Partizipation von zivilgesellschaftlichen Akteuren und irgendwie jungen Menschen immer wichtiger wird. Und äh, da setzt mein Verein, die Klimadelegation, an. Wir sind nämlich ein Jugendverein aus Deutschland, in dem ausschließlich Menschen zwischen 18 und 30 aktiv sind. Und wir beschäftigen uns intensiv mit internationaler Klimapolitik.
1: Okay, das klingt sehr spannend. Aber wie kommt es, dass du da hinkommst? Also könnten Holger und ich jetzt den Prima Klimaclub gründen und auch einfach nächstes Jahr mitfahren nach Baku und sagen, wir sind jetzt auch hier ein... Eingetragener Verein oder eine NGO? Ja, wurdet ihr ausgewählt oder wie es, hat das funktioniert, dass ihr dabei sein durftet?
0: Theoretisch könntet ihr einen äh, prima Klimaclub gründen <lacht> äh, und auch fahren. Ihr müsstet allerdings vorher einen Akkreditierungsprozess durchlaufen. Ähm, okay. Alle Organisationen, zivilgesellschaftliche und viele verschiedene Stakeholder können sich als sogenannte Observer bewerben. Observer ist auf Deutsch ähm, BeobachterInnen. Und die ähm, tun eben genau das, die beobachten die Konferenz. Und das äh, hat den Grund, dass diese Verhandlungen in internationaler Klimapolitik eben nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden sollen. Also es ist sogar erwünscht, von der veranstaltenden Seite, von UNFCCC Seite, dass da eben andere Leute auch teilnehmen, abgesehen von den Partys, die tatsächlich verhandeln und da ist eben mein Verein, die Klimadelegation, einer von vielen, die teilnehmen, um nicht selber zu verhandeln, sondern um das Ganze zu beobachten, um darüber zu berichten und auch einen gewissen Einfluss zu nehmen. Okay,
1: also das heißt, ihr seid jetzt nicht Vertragspartner, ihr habt jetzt auch nicht als Klimadelegation oder als eine Sammlung von NGOs die Schlussakte mit unterschrieben, aber ihr seid dabei, ihr interagiert und sprecht mit den Verhandelnden auch oder wie kann ich mir das genau vorstellen, eure Rolle vor Ort?
0: Genau, also die Parties to the UNFCCC, das sind ja die Länder, also die Aha. Vertragsparteien, die beispielsweise das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet haben, unter anderem also Deutschland und die meisten anderen Länder der Welt. Ähm, neben diesen Parties, den Vertragsparteien, ist aber die Partizipation von anderen Stakeholdern auch wichtig, denn es gibt noch andere außer den Ländern, die ein gewisses Interesse an den Klimaverhandlungen haben. Und deshalb gibt es ähm, beim UNFCCC sogenannte Constituencies. Ähm, darin kommen die Interessengruppen zusammen. Da gibt es zum Beispiel Bingo, das sind die Business Constituencies. Oder Ringo, das sind die Research Constituencies. <lacht> die haben dann alle ganz coole Namen. Es gibt auch die Women and Gender Constituency. Ähm, Ach, krass, es gibt okay. viele. Und ich mache am meisten mit Youngo. Ähm, und das ist eben die Constituency der Youth, also der jungen Leute, und äh, da sind wir als Individuen Mitglied, aber da ist auch mein äh, Verein, die Klimadelegation, sehr involviert, zusammen natürlich mit internationalen jungen Menschen aus der ganzen Welt. Also wir ähm, sind da als Deutsche zwar ein Teil, aber in Yango sind grundsätzlich junge Menschen ähm, aus der ganzen Welt aktiv und arbeiten zusammen und lobbyieren dann äh, bei ihren jeweiligen Ländern dafür, dass sie Schritte aufeinander zumachen.
1: Okay, das klingt ja spannend. Also man kriegt in den Medien ja hauptsächlich nur von den PolitikerInnen mit, aber demnach sind auch VertreterInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft, ähm, Zivilgesellschaft und so vor Ort. Äh, wie sieht denn so oder sahen so deine Tage vor Ort aus? Hast du viel auch mit PolitikerInnen gesprochen oder wie richtet ihr eure, eure Meinung, ähm, euer Meinungsbild zum Beispiel ähm, ja, an die deutschen Vertreter auf der Konferenz?
0: Also unsere wichtigste Aufgabe als ähm, Observer, also Beobachterin, ist natürlich die Verhandlungen zu verfolgen. Mhm. Die meisten Verhandlungen sind offen für Observer, nur gegen Ende der Konferenz, wenn es an die wirklich äh, delicate und sensitiven Verhandlungen geht, ähm, schließen die die Türen und dann sind, dürfen wirklich nur ähm, die VerhandlerInnen rein. Aber für den meisten Teil dürfen wir als Observer hinten mit im Raum drin sitzen ähm, und mitschreiben. Ähm, und das ist super wichtig, da sonst vieles, was dort gesagt werden würde, nicht an die Öffentlichkeit dringt. Es darf keine Presse zuhören. Ähm, also es sind zwar Medien und Pressevertreterinnen auf der COP, aber nicht unbedingt in den Verhandlungsräumen. Ah, Deswegen okay. ist es super wichtig, dass da irgendwer drüber berichtet, sonst könnten die Länder ja machen, was sie wollen. Ähm, das heißt, dieses äh, Beobachten und für Transparenz sorgen ist eine unserer wichtigsten Aufgaben. Daneben äh, treffen wir uns untereinander, also mit anderen ähm, zivilgesellschaftlichen Gruppen aus anderen Ländern für den Austausch zwischen den Ländern, aber auch mit anderen Deutschen, um uns abzustimmen, an welcher Stelle die deutsche Bundesregierung jetzt gerade einmal vielleicht einen besonderen Push braucht. Okay. Ähm, das heißt, solche Absprachen finden statt und dann treffen wir uns auch mit den PolitikerInnen direkt. Das sind dann sogenannte Bilaterals. Ähm, das sind einfach vereinbarte Gespräche, in denen man den Stand der Verhandlungen diskutiert. Zum Beispiel mit ähm, den deutschen PolitikerInnen, die da waren. Annalena Baerbock war da, unsere Außenministerin, zusammen mit ihrer Staatssekretärin Jennifer Morgan, die für diese internationalen Klimaverhandlungen zuständig ist. Unsere Entwicklungsministerin Svenja Schulze war auch da. Ähm, und für zwei Tage sogar unser Bundeskanzler, aber der hat nicht selber verhandelt. Das war mehr repräsentativ.
1: Okay, ja. Gut. Ähm, hattest du die Möglichkeit, auch zum Beispiel mit jemandem aus dem Team der MinisterInnen oder mit den MinisterInnen selber zu sprechen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bei einem Abendessen oder einer Pressekonferenz hatte ich die Gelegenheit, mit Svenja Schulze oder mit Annalena Baerbock zu sprechen und in einem dieser sogenannten Bilaterals auch mit äh, Jennifer Morgan. Und ansonsten ist es häufig ein neben den geplanten Gesprächen, die Leute versuchen abzufangen. Also, das nennen wir ähm, Guerilla Advocacy.
2: <lacht> ähm,
0: wir versuchen dann herauszufinden, wo gerade ein Verhandlerinnentreffen stattfindet oder eine Pressekonferenz oder vor und nach den Verhandlungen. Ergibt sich häufig informell die Gelegenheit, die Leute anzusprechen. Und das ist manchmal sogar effektiver als ähm, in diesen geplanten Treffen mit irgendwie vielen Leuten. Ich habe zum mhm. Beispiel, es waren vielleicht 90 Sekunden, ehrlich gesagt, mit dem äh, dänischen Umweltminister gesprochen, ähm, aber es waren gute 90 Sekunden und ich will <lacht> daran glauben, dass ich ihn, ihm in diesen 90 Sekunden irgendwas mitgeben konnte.
1: Boah, das klingt verdammt spannend, ziemlich aufregend, aber auch wahnsinnig stressig. Wie waren so für dich jetzt ganz persönlich äh, diese drei Wochen?
0: Ähm, ja, stressig äh, definitiv. Ähm, ich fühle mich schon sehr ausgelaugt. Das war eine sehr intensive Zeit. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ähm, ich bin super dankbar für alles, was ich erleben und lernen durfte. Also das ist ja wirklich ein ähm, großartiges Privileg, an dieser Konferenz teilnehmen zu dürfen und mit so vielen inspirierenden Aktivistinnen aus der ganzen Welt zusammenzukommen, inklusive den PolitikerInnen, auch wenn davon nicht alle so inspirierend sind. Ähm, da sind meistens die AktivistInnen, die, mit denen ich mich lieber umgebe. Ähm, aber ja, ich, ich fühle mich ähm, gestresst, aber auch dankbar und nehme äh, sehr, sehr viel mit.
1: Cool. Ähm, ganz platte Frage, mit wem hättest du am liebsten zu Abend gegessen?
0: <lacht> ich habe mit wunderbaren Menschen zu Abend gegessen, die ich gar nicht austauschen möchte, aber ich glaube für ein Abendessen mit John Kerry, das ist der Climate Envoy der US, also von Amerika, er, er, unter der Bedingung, dass er mir bei dem Abendessen wirklich zugehört hätte, hätte ich gern mit ihm zu Abend gegessen.
1: Das ist ein gutes Argument, cool. Ähm noch eine Frage. Du warst ja jetzt zum zweiten Mal auf der Klimakonferenz. Wie wir eben schon sagten, warst du vor zwei Jahren auch in Glasgow. Wie ist so, wir haben eben drüber gesprochen, die Berichterstattung oder auch eigentlich ja die Ironie oder der Zynismus, dass ähm, einer der größten ölfördernden Nationen äh, diese Klimakonferenz ausrichtet und auch die Aussagen des, ähm, des Präsidenten der Klimakonferenz sind ja... Ich möchte jetzt nicht, es nicht noch mal ein weiteres Mal beurteilen, aber hast du von der Teilnahme so einen anderen Vibe oder anderen Spirit, anderes Gefühl gehabt als vor zwei Jahren in Glasgow? Also einmal auf der Konferenz selber und vom, vom Outcome, von den Resultaten der Konferenz.
0: Was ein eine sehr offensichtlicher Unterschied gegenüber Glasgow war, war halt erstmal, dass die Menschenrechtslage in den Vereinigten Arabischen Emiraten und die Art und Weise, wie dort protestiert wird oder eben nicht. Weil in Glasgow waren ja an dem Samstag ähm, vor Ende der Konferenz irgendwie hunderte, tausende Menschen auf der Straße. Da war, da war es irgendwie laut, da war die zivilgesellschaftliche Bevölkerung ähm, involviert. Ähm, und sowas war in Dubai nicht möglich. Also es gab Protest-Actions innerhalb der COP. Ähm, weil das ist offiziell UN-Gelände, aber in den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es eben sowas wie Meinungsfreiheit oder das Recht zu protestieren nicht. Und das macht was mit dem Vibe bei einer Konferenz, definitiv. Ähm, allerdings sehe ich auch, dass es trotz diesem Conflict of Interest von dem äh, COP-Präsidenten Al-Jaba gewisse Fortschritte gab. Also jenseits seiner Rolle als Präsident von adnoc musste auch er sich ein Stück weit bewegen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr darüber schon gesprochen habt, aber in Glasgow vor zwei Jahren wurde das erste Mal Kohle in einer Abschlusserklärung der COP erwähnt, also Kohle als Problem benannt ähm, und dieses Jahr wurden eben erstmals Fossil Fuels im Allgemeinen, also fossile Brennstoffe, das schließt dann nicht nur Kohle ein, sondern auch Öl und Gas, ähm, klar benannt und das ist auf eine Art historisch, wenn ich auch mir die Art und Weise, in der es genannt wurde, ein bisschen anders gewünscht hätte, aber ich will als Fazit so ein bisschen sagen, dass die COP kann die Probleme, die wir haben, die Klimakrise wahrscheinlich nicht lösen. Ich sehe große Fehlstellen im System und daran muss sich eigentlich einiges ändern. Das ist ja auch der urälteste Spruch der Klimabewegung, System Change, not Climate Change. Ja,
1: ähm, ja. Aber
0: innerhalb dieses Systems, COP, haben wir ein bisschen was erreicht dieses Jahr.
1: Das klingt doch schon mal zumindest ein bisschen versöhnlich. Vielleicht noch so als letzte Frage an dich, was würdest du dir von der nächsten Klimakonferenz wünschen, beziehungsweise was auf ja, von der Konferenz als als Event, wie auch äh, von uns allen auf dem Weg dahin?
0: Die nächste Klimakonferenz, die COP29, findet nächstes Jahr in Baku in Aserbaidschan statt. Das ist dann also das dritte Mal in Folge, dass die COP in einem autokratischen Ölstaat stattfindet. Yay. Ähm, allerdings, du hast mich gefragt, was ich an Hoffnung und Wünschen für die nächste Konferenz habe. Und äh, Finanzen, also Climate Finance, wird das große Thema der nächsten COP, internationale Klimafinanzierung, ähm, weil viel, also das, was erreicht wurde mit dem Pariser Abkommen und jetzt auch der Abkehr ähm, von fossilen Brennstoffen muss irgendwie umgesetzt werden und da muss ganz klar Klimafinanzierung von den reichen Ländern des globalen Nordens an die anderen Länder fließen. Und was das angeht, soll wird vielen festgekloppt werden das Jahr über und dann äh, finalerweise bei der nächsten COP. Also in die Richtung richten sich meine inhaltlichen Wünsche. Ähm, was das drumherum angeht, wünsche ich mir wieder mehr, mehr Raum für Aktivismus, mehr Raum für Protest, mehr Raum, auch das System in Frage zu stellen, weil diese Fragen wahnsinnig wichtig sind. Und ich bin der Überzeugung, dass zivilgesellschaftliche Akteure und AktivistInnen ähm, einen riesen Wert der Konferenz bringen. Und ich hoffe, dass sowas sich nochmal steigern lässt im Vergleich zu Glasgow sogar. Ich weiß nicht, ob das in Aserbaidschan der Fall sein wird, aber Partizipation ist super wichtig, darüber zu reden, auch mit Leuten, die vermeintlich nicht so viel damit zu tun haben, Jugendpartizipation, was natürlich auch mein und unser Thema so ein bisschen ist. Ich würde mir wünschen, dass wir es wieder schaffen, viele internationale Aktivistinnen mitzunehmen, den Tickets zu besorgen, das ausreichende Funding, sodass wir da wieder einfach eine starke Gemeinschaft sein können, die der fossilen Lobby ein bisschen was entgegensetzt.
1: Wow, ja, das sind viele Wünsche, konkrete Wünsche, aber ähm, das kann ich gut verstehen. Und ja, ich wünsche dir, der Klimadelegation und ähm, allen, die auch äh, nächstes Jahr wieder dabei sein werden, hoffentlich äh, aus der Zivilgesellschaft, viel Erfolg auf dem Weg dahin. Und ja, es ist schön, dass du auch ein bisschen Hoffnung hast, wo das Thema bei, bei Klimafinanzierung liegt, dass vielleicht der aus Austragungsort ähm, nicht ausschlaggebend für das Gelingen der Konferenz ist. Und ähm, ja, mit den Worten vielleicht, Julia, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Weiterhin viel Erfolg und ähm, ja, danke für das Interview.
0: Danke euch.